0: Une émission présentée par Fabrice Costé sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En attendant Interclimat. Sixième numéro déjà, Interclimat, on le rappelle, le salon historique de tous les acteurs de la filière du génie climatique. Dans la construction, les fabricants, les distributeurs, les installateurs, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises de maintenance et d'exploitation, les maîtrises d'ouvrage, j'en passe, et des meilleurs, se vont tous se retrouver du 3 au 6 octobre 2022, ce sera en plein Paris, porte de Versailles. Pour animer ce numéro, je suis bien sûr en compagnie du Edjans. Bonjour. Hugues. Bonjour Fabrice. Chargé de mission Interclimat 2022 par Uniclimat. Où en est-on euh, du salon depuis la dernière émission, Hugues A
2: eh ben, à, à fin juin euh, ce mois-ci, euh, on sera à trois mois de l'ouverture du salon. Donc euh, voilà, ça se précise. Ça approche. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, il y a 98% de la surface qui est commercialisée, plus de 200 exposants inscrits. Le hall 3 donc, dans lequel se tient euh, Interclimat est plein. On peut le dire. On a on a lancé euh, 1500 places de TGV, une quarantaine de bus. On a encore les, du travail à faire sur les sur les, les conférences. Et la nouvelle du, du jour, presque du jour, hein, c'était hier, ouverture des inscriptions euh, aux visiteurs. Donc euh, voilà, ça se précise.
1: D'accord, c'est le moment. Euh, 98% de la surface commercialisée, ça veut dire que voilà, on est quasi complet. Oui, oui, il reste quelques petits
2: stands, il y, a, il y a quelques négociations qui sont encore en cours, des, des, des décisions qui n'ont pas encore été prises, des histoires de, 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 de signatures, mais voilà, c'est quasiment fait, il doit rester quelques petits stands de, de 9 mètres carrés, puisque tout est modulaire hein, sur cette édition, euh, par-ci par-là.
1: Mmh. Voilà. Très bien, bon ben bah, voilà, quelques petits stands qui restent pour, pour les retardataires. Alors comme d'habitude, vos rubriques préférées. Euh, dans quelques instants, les coulisses d'Interclima. ça sera avec Violaine Olgasto. Bonjour Violaine. Bonjour Fabrice. Chargée de communication, responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat. Voilà, on saura tout euh, dans quelques instants sur euh, un focus, hein, sur un élément d'animation du salon, s'intéresser à au... l'espace innovation et performance. Juste après le partenaire du mois, on reçoit cette semaine Maxence Olivard. Bonjour Maxence. Bonjour Fabrice. Ingénieur du pôle formation chez Calite NR, organisme de certification des professionnels. Bienvenue à vous. Les awards de l'innovation, on décrypte un, un award. Alors c'était les awards de 2019. Que sont-ils devenus Eh bien évidemment, on va tout savoir avec Jordan Mercier qui est directeur commercial de France d'AD. Bonjour Jordan.
3: Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre.
1: Voilà, vous nous parlerez de cette innovation, et peut-être des innovations 2022. On sait qu'elles sont nombreuses chez AD. AD, fabricant de filtres et matériels de traitement d'eau pour les réseaux de chauffage. L'exposant du mois, Emmanuel Bavou. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes responsable du pôle marché à la direction de développement délégation marché grand public chez GRDF, donc le distributeur de gaz naturel en France. Et enfin, on terminera avec notre expert, Emmanuel Léger. Bonjour. Bonjour Fabrice. Emmanuel, vous êtes ingénieur commercial au CETIAT, référent technique solaire thermique. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, on démarre avec les coulisses d'Interclimat.
0: En attendant Interclimat, les coulisses...
1: Voilà, et dans les coulisses, on retrouve Violaine, Violaine Olgasto. Euh, vous allez nous parler, Violaine, ce mois-ci, de l'espace Innovation et Performance qui va tenir une place assez particulière au sein du salon. Alors,
4: au sein du salon, et je dirais même à l'entrée du salon, parce que cet espace Innovation Performance, on le veut comme une, une vitrine, une donner envie aux visiteurs de découvrir alors un certain nombre de, de choses. Alors cet espace, il est multiple, donc je vais vous vous vous, vous donner un peu les différents temps, mais c'est vrai que c'est c'est vraiment ce qu'on a voulu. Alors déjà en 2019, on avait initié quelque chose, mais là, on a changé la formule. Tout est ouvert, mmh. grand, lumineux et, et permettra vraiment aux visiteurs qui s'engagent dans le salon. À, à, à découvrir un certain nombre de choses et à, 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 à parcourir l'ensemble des allées du salon pour, pour voir un peu tout ce qui bouge et ça bouge beaucoup dans, dans nos professions.
1: Voilà, on aura en particulier une vision très rapide sur le 6 start-up, c'est ça, du, du génie climatique. De quoi s'agit-il exactement
4: alors, comme je vous disais, ça a plusieurs, il y a plusieurs formats, on va dire, dans Innovation et Performance. Il y a effectivement un endroit où on va retrouver des startups. Mmh. Je vous ai fait une petite sélection, là, de, de trois, trois, startups que je vais vous présenter. Il y a des industriels exposants ou non, d'ailleurs, qui ont déjà un stand dans le, dans, dans l'ensemble, enfin, dans le pavillon 3, mais qui montrent là quelque chose de Spécifiques, parce que ce sont des petits îlots, hein, donc euh, vous pouvez vraiment euh, zoomer sur quelque chose. Vous avez également, euh, dans cet endroit, euh, des, des pitches de tous ceux qui ont participé au concours de l'innovation. Donc ça va tourner, et ça, ceux qui sont venus en 2019 ont déjà vu la formule. Euh, vous avez quelques minutes, c'est très court, mais pour présenter euh, ce que vous aviez euh, mis dans le concours de l'innovation, que vous ayez gagné ou pas. Et puis encore euh, euh, un autre format, ce sont deux pods avec le vote du public, donc là, chacun peut être amené à voter en fait sur la borne, sur le produit qui lui semble ben, le, soit le plus innovant, soit euh, vraiment euh, engageant en termes de performance. Mm -hmm. Et enfin, et eh bien comme c'est à l'entrée du salon, et eh bien c'est un endroit où on va beaucoup échanger, où on aura des prises de parole, où on aura un, un certain nombre de temps forts. Donc vraiment un, un, un lieu que vous n'allez pas louper en venant sur le, le salon dans le pavillon trois.
1: Un véritable forum, voire une agora, puisque les gens vont pouvoir voter également, Vote des visiteurs. Tout le monde pourra voter pendant les quatre jours où il faudra oh, se dépêcher début, peut-être
4: Non, non, là, après, ah. euh, voilà, tout le monde peut voter, c'est vraiment ouvert, on, on a le concours d'innovation, c'est un jury d'experts, mais là, euh, pour le coup, c'est vraiment un vote euh, du public, donc euh, des, des participants euh, au salon.
1: Bon, bah, voilà, on a hâte on a d'y être, bien évidemment. On y sera, hein, d'ailleurs, avec Radio Patrimoine, je pense qu'on fera... Un... On fera aussi pas mal de reportages, on ira voir évidemment les, les start et au-delà bah, tous, les, tous les exposants, bien évidemment. Alors, sur les start-up, j'y reviens parce que je vous ai dit euh, en, en
4: intro que j'allais zoomer un petit oui. peu. Alors, j'en ai, ai pris trois comme ça qui sont déjà euh, inscrits. Euh, alors, la société Equium, donc ce sont, ils sont en, en Loire-Atlantique, ils ont un nouveau système pompe à chaleur euh, thermoacoustique. du coup ça permet de, de, de travailler sur la thermique, l'acoustique, la mécanique du fluide, enfin voilà, donc on, 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 on les on suit, on, on, on les voit depuis un moment, et ce sera l'occasion encore d'échanger de, de, avec eux. Euh, Stratoclear, là on parle de chauffe-eau solaire euh, euh, donc de, de, de euh, oui. individuel, donc euh, voilà c'est aussi une façon, ils ont ils ont vraiment pas mal de travaux d'installation déjà en Bretagne, donc une façon aussi de, de mieux montrer tout ce qui est déjà réalisable dans, dans ce domaine, puisque le solaire thermique n'est pas toujours hyper bien bien, bien traité dans, 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 nos, dans nos chantiers. Donc là, voilà, pourquoi pas aller voir un peu cette start-up. Et puis j'en ai sélectionné une autre qui s'appelle Vigilia IoT Service. Ils sont dans la région parisienne, dans les Yvelines. Et eux, c'est de la supervision, supervision, pardon, temps réel des chaufferies collectivités. Et mm -hmm. là, on est en plein dans la recherche de comment est-ce qu'on peut améliorer les performances et autres. Et un peu comme la qualité de l'air, on en a déjà parlé plusieurs fois dans, dans cette émission. Mais en fait, quand on compte l'énergie, quand on voit de quoi il s'agit, et bien à ce moment-là, oui, on peut commencer à, à, à voir sur, sur, là où on peut faire des économies. Et comment ça peut être intéressant pour des collectivités. Alors ils ont ça aussi, Alors ils ont mis des choses en, en, en œuvre dans la ville des Ulysses et, et, et dans certaines entreprises. Donc ils viendront expliquer tout ça, présenter leur innovation et je vous ai dit qu'il y avait aussi des fabricants donc dont certains ont un stand dans le pavillon mm -hmm. euh, donc on retrouvera Francer, euh, Frisquet est déjà inscrit également euh, Burger Out, donc tout, tout ces, tous ces industriels qui sont ou sur la ventilation ou sur l'évacuation des, 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 des produits de combustion euh, sont là pour zoomer, comme je vous disais tout à l'heure, sur un produit dans leur fabrication euh, pour pouvoir euh, voilà, mettre un peu en exergue quelque chose qu'on qu qu'on ne verrait pas sur un stand de 99 mètres carrés.
1: Oui, et c'est vrai que je ne vous cache pas que l'énergie du son, est proposée par Requiem, dont vous nous avez parlé, et ben voilà, on connaît l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, puis l'énergie du son, à découvrir. Oui, euh...
2: c'est un procédé euh, qui promet d'être assez révolutionnaire. Donc, on a hâte de le découvrir, effectivement.
4: Et puis, Hugues disait en introduction, on est presque plein. Eh ben, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que sur cet espace Innovation Performance, il reste encore quelques pods. Donc, euh, voilà, nous, on, 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 on sait qu'on pourra accueillir encore quelques entreprises dans cette vitrine à l'entrée du
1: pavillon. Bon, excellente nouvelle. Il faut quand même se dépêcher, puisque bah, c'est vrai qu'après, il euh, y aura la... La trêve estivale, même si vous n'allez pas chômer. Euh, et après, ça va arriver très très vite, hein, 3 au 6 octobre, on le rappelle. Merci, Violaine, pour cette présentation de cet espace innovation et performance, on l'a compris, qui se tiendra au corps du salon et même à l'entrée. On ne pourra pas le rater. Tout de suite, on passe au partenaire du mois.
0: En attendant Interclimat, le partenaire.
1: on regarde tout de suite quel est ce, le partenaire du mois, Qualite ENR, ce que vous pouvez nous le présenter te bon,
2: peut-être que je laisserai
1: lui-même lui dire
2: un mot. En fait, c'est un organisme de qualification qui est spécialisé dans les, dans les énergies renouvelables hein, et qui a un peu plus, je pense que ça a pas mal évolué, mais en, environ 15 000 entreprises qualifiées RGE, les fameuses euh, reconnues garant environnement. Maintenant, je crois qu'on on, on, on décline plus le sigle, hein, mais c'est RGE euh, pour euh, la mise en œuvre de pompes à chaleur, de, de chaudières biomasse, de poils de solaire thermique de, et de solaire photovoltaïque. Hein, en, en gros, c'est la crème des, des installateurs dans, dans ce domaine-là, euh, qui ont suivi tout un, tout un process de, de qualification, de formation.
1: Et du coup, on accueille, juste à vos côtés, Maxence Olivard, qui est ingénieur du pôle formation chez Caliton regarde de, de qualification des, des professionnels. On complète ce qu'a dit Hugues, c'était plutôt bon. Oui, c'était
5: plutôt correct. Euh, L'objectif <rire> du Caliton c'est la montée en compétence des, des professionnels du bâtiment, spécifiquement dans, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc avec un volet formation, euh, puis euh, le volet qualification pour justifier euh, des compétences et euh, la capacité des entreprises à répondre aux prestations d'installation.
1: De, ouais, à des compétences hein, qui sont de plus en plus pointues. Comment euh, qualité accompagne justement cette montée en compétences des installateurs
5: à travers le dispositif de formation qui est, qui est encadré par KITWNR avec un réseau de formateurs agréés. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui souhaitent former les installateurs dans le domaine des énergies renouvelables, donc par thématique, pour les pompes à chaleur, pour les poêles, etc., sur chaque thématique, les formateurs doivent avoir un agrément délivré par KITWNR. Donc il y a des jurys euh, qui sont mis en place pour évaluer leurs compétences pédagogiques et mmh. techniques. À côté de ça, les, les centres de formation qui animent euh, les, les formations pour les, pour les installateurs doivent répondre à un quai des charges. Donc il y a un certain matériel à, à mettre en place pour. Les, les, les travaux pratiques, il y a un dispositif qualité qui est nécessaire, euh, il y a un, un support de formation à mettre en place pour euh, évoquer toutes les thématiques importantes, pour euh, conseiller le client pour l'installation d'une pompe à chaleur, pour la mise en œuvre de la pompe à chaleur et pour l'entretien de la pompe à chaleur, donc du début à la fin de la prestation d'installation. Et donc c'est à travers tout ça que Kelly qu encadre la formation des, des professionnels.
1: Très bien. Ces formations, on peut imaginer qu'elles ont évolué dans le cadre des, des, des qualifications, euh, peut-être sur le fond, sur, euh, sur, la, sur la forme également, euh, puisque bah, ça a pu être compliqué pendant une période de, de crise sanitaire de, de former tous les gens. Comment ça s'est déroulé
5: Alors, bah, sur le premier confinement, euh, c'est un arrêt total des formations euh, pendant deux mois, parce que les formations prévoient systématiquement une partie pratique, mmh. donc euh, mécaniquement un déplacement sur le terrain euh, des professionnels et donc euh, la réglementation vigueur à l'époque ne permettait pas les formations Ce euh, n'était pas le cas sur le deuxième confinement euh, mais dans tous les cas les formations évoluent au fil de l'eau au fil de l'évolution de, de la réglementation, des évolutions techniques euh, par exemple euh, dernièrement il y a eu une évolution du DTU 24-1 sur la fumisterie donc on a totalement euh, révolutionné nos, nos supports de formation en ce sens et après vous avez des nouvelles formations qui sont mises en œuvre euh, au fil de l'évolution du marché, je pense au photovoltaïque avec euh, l'arrêté de 2017 qui a d'une part poussé les, les personnes à s'orienter vers l'autoconsommation donc on oui. a créé un module spécifique sur les sujets d'autoconsommation un module en ligne euh, ou en présentiel c'est quoi
1: l'autoconsommation co pour euh, ceux qui
5: nous écoutent l'objectif de l'autoconsommation c'est je, je consomme ma, pro ma propre production photovoltaïque au lieu de, de la revendre euh, l'objectif c'est que j'optimise mon installation photovoltaïque pour consommer un maximum et donc euh, avoir une part d'indépendance donc, il y a ça, qui a été créé par Kilitwener en 2017. Et vous avez aussi un, un module pour les grandes installations photothéiques. Historiquement, Kilitwener était orienté sur euh, le domestique. Euh, petit à petit euh, notamment sur le photovoltaïque on propose euh, des formations et des qualifications pour les grandes installations
1: mmh. en termes de volume tiens justement de formation euh, combien de gens sont formés chaque année est-ce que vous avez des chiffres
5: alors ça évolue beaucoup euh, surtout ces dernières années en 2021 euh, 12 000 personnes ont été formées par le réseau de centres de formation de qualité euh, principalement sur la pompe à chaleur on a la moitié mmh. euh, de ce volume là qui était formé sur la pompe à chaleur parce que c'est le marché qui, euh, qui fonctionne beaucoup en ce moment euh, et après, c'est euh, 2000 personnes sur le photovoltaïque et euh, 1500-2000 personnes, euh, personnes sur le bois. Ah c'est énorme, donc alors, environ euh, 15 000 personnes,
1: un petit peu plus. Comment, justement, avec un tel volume, vous veillez à la qualité, l'homogénéité des, des formations
5: Alors, c'est un travail de tous les jours. Euh, ça nécessite d'avoir un, un bon réseau. Euh, donc il y a un dispositif d'audit qui est mis en place euh, donc moi je suis en charge des, des audits des, des centres de formation, donc chaque semaine je vais sur le terrain pour voir comment ça se passe euh, pendant la formation, ça permet de rencontrer les professionnels du terrain déjà euh, et de voir comment ça se passe au niveau des formateurs et des centres de formation euh, ça permet de relever euh, des points forts euh, et de les mettre en exergue et de, mmh. les, de les partager auprès de, du reste du réseau euh, ça permet aussi d'identifier des, des non-conformités, ça arrive, on a tous le droit de, de faire des erreurs et donc c'est une démarche d'organisation continue euh, afin que, que les points soient, soient corrigés il y a aussi des contrôles qui sont faits à distance avec une analyse de la donnée euh, qui est faite et donc ça a permis notamment euh, il y a deux ans d'identifier euh, des centres de formation éco-délinquants on a des entreprises éco-délinquantes mais ça s'est euh, euh, appliqué aussi aux centres de formation parce qu'il y avait euh, un besoin véritable euh, de, pour les entreprises de se qualifier sur les pompes à chair, spécifiquement et donc euh, l'analyse de la donnée a permis d'identifier ces points là et donc l'action euh, euh, qui a été faite par la suite. C'était une annulation de, des diplômes concernés. Ça représente plusieurs centaines. Euh, des actions euh, C'est-à-dire, finalement,
1: c'était des formations qui n'en étaient pas vraiment
5: C'était euh, des formations euh, qui ne se passaient je ne sais comment. C'est-à-dire avec ouais. euh, je ne sais quel formateur, avec je ne sais quel matériel. Et à partir du moment où on ne respecte pas le cahier des charges euh, prévu par Kéditerran et donc la réglementation, la formation est caduque d'office. Et donc, les entreprises qui, qui ont été concernées euh, ont dû se reformer.
1: D'accord. Donc il y a, voilà, on a un contrôle. Euh, bah, c'est bien de le dire. Euh, voilà, et ça prouve aussi le, le sérieux euh, de tout ça. Dernière question, c'est sur le, le financement. C'est important, ces formations. On sait que ça représente aussi euh, beaucoup d'argent. Comment ces formations sont-elles
5: financées Ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est le premier frein pour ouais. les entreprises de se former. Euh, le dispositif de qualification prévoit qu'au moins une personne d'entreprise se forme pour avoir la qualification, euh, S'il y en a plus c'est encore mieux et donc c'est l'objet euh, du financement qui a été mis en place euh, à partir de 2020 avec le, le fonds FIBAT, le, le programme FIBAT qui permet de financer 40% du coût de la formation euh, et le reste est pris en charge par des organismes de financement de la formation, Donc, je pense notamment à Constructis et FAFCA qui sont des, des organismes de financement de la formation dans le domaine du bâtiment. Donc les entreprises du bâtiment sont éligibles à ce financement-là. Et dans certains cas, on peut avoir une prise en charge euh, qui avoisine les, les 100%. Donc ça pousse les entreprises à, à se former d'autant plus, et mm -hmm. donc euh, ne pas former uniquement le patron, mais aussi les techniciens de, de la société. Et bien sûr, plus le droit de radio formés,
1: évidemment. Et puis ça sera simple aussi à déployer sur le terrain, avec beaucoup moins d'erreurs que si... Bah c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu le formateur, qui forme oui. ses, ses collègues. Merci euh, beaucoup, hein, Maxence Oliver, c'est très clair. Je rappelle que vous êtes ingénieur du pôle formation chez Caliton donc organisme de qualification des professionnels. Tout de suite, on passe à la rubrique suivante, les awards de l'innovation.
0: En attendant Interclimat, les awards de l'innovation.
1: Les awards de l'innovation, on parle d'AD, innovation qui sera présent à Interclimat pour cette édition 2022. AD qui avait participé au concours de l'innovation avec une solution de traitement d'eau connectée, Magna Clean Professional Trout. Euh, Professionnel 300, c'est ce qu'on m'a marqué en tout cas, mais je vais me tourner tout de suite vers notre invité qui va nous décrire tout ça, c'est Jordan Mercier vous êtes euh, directeur commercial justement euh, France Dadé, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire cette solution euh, révolutionnaire qui avait été présentée en, en 2019
3: oui. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de merci de m'accueillir euh, à, à l'occasion de, de cette de cette émission. Alors euh, toutes mes excuses. Hein, les conditions font que je suis au congrès national du CINASAV qui, qui réunit les, les professionnels de, de l'entretien euh, dans le domaine du génie climatique et, euh, et pour le coup, vous voyez, je euh, je fais cette émission dans la voiture. <rire> Donc euh, le, le Pro 3, le filtre qui a été euh, proposé, euh, eh bien tout simplement, c'est un, un filtre pour réseau de chauffage euh, il se trouve que l'embouage le, 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 et la corrosion des réseaux de chauffage sont euh, responsables euh, de plus de, de, de 70 à 80% des pannes prématurées et des surconsommations euh, dans le domaine du, 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 chauffage, euh, du, du chauffage central. Et le, le filtre Pro3 a vocation à piéger euh, oui. ces fameux débris et ces bouts dans les réseaux de chauffage. Alors pourquoi connecter Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure où le moindre kilowattheure voit son prix exploser, mais il n'y a pas de petite économie. Et euh, il est euh, de plus en plus important d'anticiper les pannes et cette euh, filtration connectée euh, était, euh, je dis bien été parce qu'on ne l'a pas commercialisé en ce sens que c'était un produit qui avait vocation à faire vitrine technologique euh, et, et, et il a porté ses fruits pour plein de raisons que je m'empresserai de vous présenter. Euh, mais en tout cas, le, il intégrait d'ores et déjà la logique de maintenance prédictive euh, dans mmh. le domaine du génie climatique. Fustile, euh, dans le résidentiel ou dans le collectif.
1: Voilà, du coup, vous avez présenté cette innovation qui n'a pas été euh, finalement commercialisée, en tout cas en France, mais qui a servi de prototype finalement à, sur d'autres produits euh, dans d'autres pays
3: alors absolument, en fait, le Pro 3 a été commercialisé sur notre marché natif qui est le marché anglais. Donc là-bas, il est hors de question d'appuyer sur le bouton vert d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur sans être en mesure de prouver que le circuit est traité, protégé et sur lequel on a posé un filtre. En France, il nous a servi notamment à présenter... Euh, notre technologie Sense, c'est-à-dire notre technologie connectée, notre écosystème, euh, et, et, et ça, ça aboutit chez nous, euh, notamment à la sortie d'un produit qu'on appelle le ProCheck. Alors le ProCheck, en fait, c'est un éco... Euh, je vais faire très très court, mais l'arrêté du 24 juillet 2020 euh, rend dorénavant obligatoire pour les sociétés en charge de la maintenance annuelle des, des, des réseaux et des générateurs, rend obligatoire le contrôle de l'embouage ou en tout cas de l'état de santé des réseaux. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, les, 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 les sociétés en charge de la maintenance, j'en ai la preuve aujourd'hui à travers la discussion où j'ai, pour mon salon, mm -hmm. me disent mais moi j'ai aucune arme, je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas chimiste, je suis, je, euh, ouais, je suis chauffagiste, donc la, la, le, le traitement de l'eau, je ne connais pas trop, je sais comment on fait, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Donc le ProCheck, en fait, c'est un kit d'analyse instantanée. vous avez une bandelette colorimétrique, vous avez un nuancier de couleurs euh, qui vous permet bah, déjà de comparer ces couleurs, et on les prend en photo avec le smartphone, en ayant créé son compte bien évidemment, et instantanément on a un résultat d'analyse qui nous donne l'état de santé du réseau, ce qui se passe, et surtout, on a une préco personnalisée. Ça permet de l'envoyer au client final ou au secrétariat pour rédaction des devis. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier l'approche globale et de transformer une contrainte réglementaire en une solution du quotidien pour les, les sociétés de maintenance et les installateurs.
1: Ah, C'est très intéressant comment justement cette contrainte réglementaire est vécue. Bah, soit on l'a subit, soit on, bah, on s'en empare finalement et ça devient une opportunité et une nouvelle source peut-être de business. Alors vous avez décidé, Jordan, de ne pas participer au prix de l'innovation 2022 sur cette édition Interclimat. Pour autant, vous avez déjà remporté un prix de l'innovation BTP 2022.
3: Absolument, on a, on a été élu euh, produit, alors, le ProCheck notamment, mais, mais un autre produit qui s'appelle l'Atome 2 chez nous, qui est un, un filtre magnétique pour, pour chaudière murale et qui présente une très grande flexibilité. On a été élu euh, produit de l'année BTP 2022 par, par Sageret. Euh, qui, qui, qui peut être considéré comme étant un annuaire euh, auprès de, de professionnels euh, autant de, de maîtres d'ouvrage que, que, que des bureaux d'études euh, ou autres hein, dans notre domaine du génie climatique. Et euh, on a été élu produit de l'année euh, par 77 000 votants, donc ça a été une très très grande fierté. Comme en 2019 on avait participé euh, euh, à l'Award de l'Innovation euh, Interclimat, bien, ça nous a permis de, de bénéficier d'un d'une belle vitrine, d'une belle caisse de résonance. Mmh. Et ce, 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 cette récompense euh, par Sageret est, est aussi un aboutissement euh, dans le sens où le pro -check, euh, si vous me permettez l'expression, bah sonne un petit peu la fin de, de la récré dans, dans notre profession puisqu'il permet vraiment de simplifier l'approche euh, des professionnels quant à la maîtrise de la qualité d'eau. Très bien. On vous retrouvera sur, euh, sur le salon en octobre euh, Absolument. Absolument, on sera là avec toute l'équipe euh, plus motivée que jamais et, euh, et d'autant plus heureux de, de, de pouvoir enfin tous se retrouver euh, physiquement et prendre une revanche sur ces années de, de frustration euh, qu'on vient de, 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 de passer, de, de terminer.
1: Oui. bon voilà, Alors, je vous traduis on a des sourires tout autour de la table, c'est vrai que tout le monde est, est bien content <rire> que cette, cette période euh, compliquée euh, voilà, soit derrière nous, le project donc à découvrir sur votre stand AD International euh, un, un grand merci euh, Jordan on vous laisse hein, si vous avez euh, encore de la route à faire, merci en tout cas d'avoir pris euh, <rire> le temps en mobilité de, de venir je rappelle que vous êtes euh, directeur commercial d'AD, de fabricant de filtres et de matériel de traitement d'eau pour les raisons de, de chauffage allez tout de suite euh, on passe euh, à la suite, Merci on à passe à notre exposant du mois.
0: En attendant Interclimat, Focus Exposant.
1: Focus Exposant, focus qui est relié à l'actualité, hein, puisque avec cette guerre en Ukraine, la question du gaz, l'impact de son prix sur la facture, et plus que jamais euh, sur toutes les lèvres, avec GRDF sur le salon Interclimat. Il sera question également du développement du gaz renouvelable, mais pas uniquement. Euh, GRDF pousse également les, pompes, euh, les solutions de pompe à chaleur hybride, notamment en rénovation, pour tout nous expliquer. On est en compagnie d'Emmanuel Bavou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, responsable du pôle marché, la direction développement délégation marché grand public chez GRDF, et bien sûr GRDF, distributeur de gaz naturel en France. Euh, première question, les systèmes de pompe à chaleur hybride, elles apparaissent comme une solution euh, pertinente.
6: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en un mot euh, comment ça fonctionne et pourquoi justement c'est pertinent aujourd'hui En un mot, je dirais astucieux, mais je vais quand même prendre le temps de développer. C'est vraiment la combinaison astucieuse de deux équipements qui sont extrêmement matures, qui sont la pompe à chaleur et la chaudière THPE, qui permettent de faire du chauffage, de l'eau chaude et dans certains cas même du rafraîchissement concrètement, hein, euh, ce, ce système il exploite, quand je vous dis, le meilleur de chacune de ces solutions. Euh, les caractéristiques intrinsèques euh, du gaz, c'est notamment sa puissance, sa disponibilité et du coup, en cas de grand froid, euh, lorsqu'il y a besoin de puissance euh, dans ce système hybride, c'est la chaudière qui produit euh, cette, euh, cette énergie de chauffage et bien entendu euh, l'eau chaude sanitaire. Et puis quand les températures sont plus douces, à ce moment-là, la pompe à chaleur a toute sa pertinence euh, et, et du coup la régulation intelligente permet de basculer progressivement vers cet équipement. Donc, ce n'est pas du l'un ou l'autre. Il y a aussi une phase qu'on caractérise de bivalence qui permet d'avoir les deux équipements en même temps. Et puis, pour avoir un système astucieux, il faut aussi optimiser son coût. Et ce qui caractérise une bonne PAC hybride, c'est une PAC hybride avec une puissance raisonnée. On considère que jusqu'à 8 kW de puissance pour la PAC, on a un produit qui est cohérent avec une puissance de chaudière entre 15 et 30 kg pour ce chauffage, mais aussi pour l'eau chaude sanitaire avec une disponibilité importante. D'accord, du coup à quel type de client euh, cette solution va-t-elle s'adresser ah, Comme toutes les pompes à chaleur, c'est plutôt un produit qui est destiné au marché euh, de la maison euh, alors il y a deux marchés pour la, la pompe à chaleur hybride, il y a le marché de la rénovation, hein, pour des clients qui ont déjà le gaz no notamment, hein, qui ont des besoins de rénovation de, de, de leur système et d'avoir faire plus d'économies d'énergie, et puis vous avez la maison neuve, puisque la pompe à chaleur hybride c'est un équipement éligible à la réglementation environnementale 2020 euh, et c'est donc aussi une alternative à d'autres solutions, d'autres types de pompes à chaleur.
1: Alors justement, on parle beaucoup de la pompe à chaleur électrique. Quels sont les avantages de la PAC hybride
6: bien, l'hybridation, comme je vous l'expliquais, euh, elle, elle permet de choisir la bonne énergie au bon moment. Et c'est cette régulation intelligente qui est au cœur du système qui, euh, qui mmh. fait que c'est différent euh, d'une autre solution. C'est une solution qui est bi-énergie. Alors, bien entendu, euh, il ne s'agit pas d'imaginer de, de, euh, des pannes euh, sur des équipements, mais en, en tout cas, d'avoir deux équipements en même temps. En cas de défaillance de l'un, euh, il y a l'autre qui est présent. C'est donc la sécurité et du confort de chauffage. Hein, en cas de grand froid, euh, bien ça permet de répondre immédiatement à un besoin de, de production de, de chaleur, une autre chose, comme je vous disais, qui peut être produite instantanément, donc pas de stockage obligatoire et vraiment une production à la demande. Et puis, c'est une solution qui est compétitive à l'achat dès lors qu'on respecte les critères que je vous indiquais, à savoir de dimensionnement et de puissance. En ayant des puissances raisonnées, on arrive à des coûts d'équipement de, qui sont comparables à ceux d'une pompe à chaleur électrique. Donc, c'est pas, vous voyez, l'addition de deux équipements qui produirait ouais. deux fois la somme de deux équipements individuels. Non, si c'est bien dimensionné, on est tout à fait euh, compétitif. D'autant plus que, comme toutes les pompes à chaleur, on bénéficie d'aides à la rénovation, les certificats d'économie d'énergie, ma prime rénov qui permettent également de faire baisser le, le coût d'investissement euh, dans le neuf parce qu'il faut aussi évoquer le neuf hein, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle, euh, si on produit l'eau chaude instantanément on a moins besoin de place pour le stockage et on sait que les mètres carrés coûtent de plus en plus cher et donc un produit compact euh, c'est un atout c'est un, un produit qui est moins émetteur de, de gaz à effet de serre hein, qu'une qu chaudière traditionnelle et qui permet, et là dans une vision peut-être plus collective de bien passer la pointe électrique hein, la pointe hivernale hein. l'avantage de, de cette mmh. pompe à chaleur c'est qu'elle ne fait pas d'appel de puissance trop important. Sur le réseau électrique, lorsqu'on est en plein hiver, lorsque tout le monde veut consommer de l'électricité, il y a une sorte d'effacement qui se produit grâce à la pointe du gaz. C'est aussi une solution. Ah, je,
1: économique, je, c'est vrai qu'en ce moment où tout est cher, enfin toutes les énergies euh, deviennent chères, passer de l'électricité au gaz, on a eu euh, des pointes aussi cet hiver. Même en tarif régulé, ça, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est est quelque chose qui peut être euh, On comprend bien l'hybridation et, et l'intérêt. Est-ce que aujourd'hui, l'argument prix, c'est ce qui freine peut-être les clients pour cette solution qui paraît euh, euh, concilier le mmh. meilleur
6: des deux mondes je dirais que s'il s'agit de faire un appoint, euh, parce que même une pompe à chaleur classique a besoin d'un appoint en cas de, de grand ouais, froid, ouais. Ben, sans doute que compte tenu des prix des énergies, le gaz est une meilleure solution. Il y a un écart de facteur 2,2,5 entre le prix du kilowattheure gaz et du kilowattheure électrique. Donc cet appoint gaz mmh. est tout à fait justifié également d'un point de vue économique, malgré les hausses que subissent l'ensemble des énergies depuis euh, quelques temps. Mais c'est aussi une solution qui permet de se projeter dans le temps, et vous l'évoquez sur l'aspect économique, mais aussi l'aspect technique. Lorsqu'on rénove un bâtiment, malheureusement, dans un certain nombre de cas, on ne rénove pas immédiatement avec le standard BBC rénovation que tout le monde attend. Et parfois, il y a des étapes, il y a un parcours de rénovation. Si on commence euh, ce parcours par l'installation d'un équipement de production de, de chaleur, eh bien, euh, parfois, les besoins de la maison vont évoluer dans le temps, parce qu'on va faire de l'isolation, et, et commencer par le remplacement de l'équipement de production de chaleur, c'est parfois imposé par la case d'un équipement, hein, tout simplement. Eh bien, cette pompe à chaleur hybride, euh, elle permet de moduler sa puissance, de s'adapter au fur et à mesure des performances qui vont être grandissantes sur le logement, donc elle accompagne le, par le parcours de rénovation, c'est vraiment le produit mmh. qui incarne concrètement le mix énergétique dont on parle beaucoup. Deux énergies, la meilleure, au meilleur moment.
1: Euh, on a à peu près quoi 5000 packs hybrides qui sont installés en ce moment par an. Euh, oui, ça paraît peu par rapport au parc euh, Bien installé.
6: Est-ce que euh,
1: vous avez des projections Est-ce qu'on peut imaginer que voilà, ce soit euh, un, un produit qui, est, qui explose au Bon sens du terme. Hein, <rire> dans les dans les années qui viennent, c'est-à-dire que les Français vraiment
6: s'en emparent. Dans, dans la famille des des pompes à chaleur, effectivement, les hybrides euh, c'est un peu le petit nouveau, hein. Euh, euh, et, et donc euh, certains lui prédisent un grand avenir. Euh, notamment euh, dans différents scénarios de la transition énergétique à horizon 2050 que ce soit ceux de l'ADEME ou de, du réseau de transport d'électricité on a des chiffres très ambitieux qui vont de 2 à 5 millions de packs euh, hybrides qui pourraient être installés justement pour accompagner concrètement euh, cette transition énergétique au meilleur coût pour la collectivité la PAC hybride a vraiment un, un rôle à jouer pour les installateurs parce qu'ils seront présents sur Interclimat pour eux, c'est une formidable opportunité à saisir dès aujourd'hui. C'est le produit de la transition énergétique, notamment pour ceux mmh. qui ont la compétence gaz. Ils savent poser cet équipement. Et donc, c est, c est, moi, je les encourage à, à rapidement proposer cette solution à, à leurs clients. Et d'ailleurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle une mention délivré par les professionnels du gaz qui est une forme de qualification, je rebondis sur ce que vous évoquiez, euh, la mention PG PAC hybride qui est disponible aujourd'hui pour se former, se, se différencier et je voudrais terminer par un, un clin d'œil, il y a quelques jours les Pays-Bas ont annoncé euh, qu'après avoir pris un virage tout électrique en 2018, hein, euh, ils ont décidé finalement de faire machine arrière parce que les infrastructures ne permettent pas aujourd'hui de répondre aux forts besoins d'électrification massive. Et donc, à partir de 2026, c'est un, un beau paradoxe hein, dans le monde où on dit « attention, le gaz ». À partir de 2026, ils réintroduisent des solutions gaz et ils favorisent grandement l'installation de pompes à chaleur hybrides, y compris en logement neuf. Donc, on voit bien que le mix électrique, euh, le mix énergétique a, a une, une, vraie, une vraie importance et on doit anticiper les choses, ne pas opposer les énergies, mais utiliser la complémentarité de chacune d'entre elles. Mmh.
1: Violaine.
4: Oui, je, je voudrais compléter parce que sur le, le, le mot « astucieux » qui était donné un peu en, en introduction, je pense qu'on peut prendre le mot « agilité » également. Dans le génie climatique, on a cette, cet avantage d'être très agile. Et donc, selon les régions, selon les pays, les énergies, les problèmes géopolitiques, on a vraiment toute une palette de solutions. Euh, ben, qu'on verra sur le salon bien sûr mais une palette de solutions qui est vraiment adaptée à chaque besoin, à chaque demande et euh, voilà, avec ou pas pic de, de, de pointe ou effet de pointe ou autre, voilà, on a, on a vraiment cette agilité, donc il euh, y, a, y, a, y a de l'astuce et puis il y, y a de l'agilité.
6: Et, et, et vous voyez, euh, en me présentant, vous disiez distributeur de, de gaz naturel. Eh bien, je vais vous corriger. Mmh. C'est distributeur de gaz, puisque aujourd'hui, et déjà depuis plusieurs années, euh, GRDF injecte du gaz vert euh, dans les réseaux et distribue donc du gaz vert, issu de la méthanisation de sites agricoles, euh, principalement. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est plus de 400 sites qui, ont, dès aujourd'hui, injectent du gaz vert. Deux à trois sites qui, chaque semaine, se raccordent au réseau. Et on a une file d'attente de plus de 1100 sites vont être accordés progressivement ça représente l'équivalent d'1,7 millions de logements neufs, donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est déjà mmh. concret
1: Très bien, bah, écoutez, euh, un, un grand merci je termine juste sur, le, justement, les... on verra aussi des innovations euh, dans le domaine pas hybrides, euh, euh, des matériels nouveaux là sur, euh, sur Interclimat il y a des choses qui vont être présentées
6: On sera effectivement beaucoup sur les solutions hybrides parce qu'elles peuvent être plurielles, euh, on parlera sans doute d'hydrogène qui fait partie de la famille des gaz verts et puis de, de méthanisation
1: Merci, c'était très clair Emmanuel Babou, responsable du pôle marché à direction développement, délégation, marché grand public chez GRDF, distributeur de gaz naturel et renouvelable donc, en France. Tout de suite, on passe à notre expert du mois.
0: En attendant Interclimat, le mot de l'expert.
1: Le mot de l'expert, bon on a parlé du gaz, on a parlé de l'électricité, on va parler maintenant hydrogène, hein, une énergie euh, propre d'avenir. Il en est question en tout cas pour les véhicules, la mobilité. Et il en est également question en matière d'énergie de chauffage. On fait le point avec Emmanuel Léger. Vous êtes ingénieur commercial au CETIAT, référent technique solaire thermique. Euh, alors euh, Emmanuel, pourquoi l'utilisation euh, d'hydrogène comme énergie de chauffage Est-elle une solution envisagée pour l'avenir Est-elle viable C'est vrai que c'est nouveau on entend parler effectivement pour les véhicules. Pour le chauffage,
7: ça marche Oui, alors Gerdia vient de, de l'évoquer, effectivement, c'est une énergie euh, qui est facilement utilisable euh, via le réseau de gaz naturel actuel, puisqu'en fait, on peut utiliser euh, la combustion de l'hydrogène euh, dans les chaudières euh, domestiques ou les, industri les, les, les installations industrielles. Euh, c'est une énergie donc, euh, qui, a priori, n'émet pas de gaz à effet de serre, du moment qu'on la produit mmh. avec des énergies renouvelables ou non carbonées. Donc, euh, et le réseau existant, bah autant utiliser ce capital avec des énergies propres. Le réseau de gaz existant, euh, donc c'est une énergie adaptée, sans trop de difficultés. Il y en a quelques-unes, mais justement, on est là pour ça, pour les pour les soulever et pour les résoudre.
1: On rentre un petit peu dans le dans le concret. Comment on fait pour pour l'acheminer, par exemple, comme le gaz naturel C'est fait par un réseau de distribution. C'est possible. Alors c'est possible, effectivement. Il
7: y a déjà des expérimentations qui prouvent qu'on peut injecter jusqu'à 20% d'hydrogène dans du gaz naturel, euh, tel que ça a été montré par exemple à Dunkerque, le CETIAT y a participé, euh, avec GRDF, c'est-à-dire qu'on a injecté euh, dans sur tout un quartier euh, de l'hydrogène, euh, avec la vérification des, 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 des matériels existants, donc des chaudières qui sont sur le quartier, des plaques de cuisson, des, tous les appareils de cuisson. Et le retour d'expérience est, est positif, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire. Et en Grande-Bretagne, où ils sont encore un peu plus en avance que nous sur le sujet, il y a d'autres expérimentations qui ont été faites euh, et qui montrent aussi, euh, qui étaient surtout focalisées dès au départ sur le, la dangerosité de, de l'hydrogène, Mais... le ressenti, voilà, de, de la dangerosité de, de, dangerosité de l'hydrogène. Et qui ont montré que quand on prenait toutes les précautions, en fait, c'était pas plus dangereux que le gaz naturel. Dès Au moment n'en met pas immédiatement 100% dedans, c'est-à-dire que là, il va falloir un peu plus réfléchir si on aller jusqu'à 100% d'hydrogène dans, dans le réseau.
1: D'accord. D'autant que le, donc le stockage est possible. Qu'en est-il du pouvoir calorifique Est-ce qu'il est le même que du, du gaz alors, alors,
7: non, en fait, malheureusement, il est quand même moindre pour un même, un même, une même masse, en fait. Il est trois fois moindre à peu près que le, que le gaz naturel. Donc, si on voulait le stocker, il faudrait en gros trois fois plus de, de volume, mmh. donc ce n'est pas si évident. Alors pour les industries lourdes qui, euh, qui sont a priori les premières peut-être intéressées par l'hydrogène, euh, on peut penser qu'ils pourront produire l'hydrogène directement à proximité, voire eux-mêmes, et qu'ils pourront peut-être stocker avec des moyens, quand même, des infrastructures peut-être coûteuses et euh, très perfectionnées. Pour le particulier, euh, ça peut certainement à long terme être envisagé avec des nouveaux matériaux, notamment pour les cuves de stockage, mais actuellement, on a quand même cette difficulté de la capacité euh, énergétique contenue dans, dans un mètre cube euh, d'hydrogène par rapport au gaz naturel.
1: C'est intéressant parce que ce sont à peu près les mêmes objections qu'on entend, par exemple, pour le véhicule, à savoir qu'un véhicule particulier, euh, bah, c'est assez compliqué avec l'hydrogène, même s'il y a des expérimentations en cours. En revanche, pour des gros véhicules, on pense aux bus ou aux trains, ça serait tout à fait indiqué. Alors, on revient euh, à, à ce qui nous intéresse. Euh, l'hydrogène s'annonce, on le sait, comme une énergie propre est-ce qu'elle sera renouvelable Alors, tout dépend de la façon de la, de la produire et de la, de la consommer.
7: Euh, en France, a priori, on est quand même plutôt parti sur l'électrolyse de l'eau mmh. euh, à base d'électricité. Euh, donc, si l'électricité est verte, éolienne, hydraulique, euh, solaire, oui, on aura de l'hydrogène vert. Euh, on peut aussi utiliser le surplus d'électricité nucléaire. Donc là, on parle d'hydrogène bleu, d'ailleurs, et plus vert. Euh, puisque là, c'est décarboné. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est renouvelable Non, mais c'est décarboné. Mm -hmm. Après, il y a d'autres pays qui ont, des, qui, qui ont plutôt choisi euh, en Europe la solution du vaporéformage du gaz euh, naturel, parce qu'en fait, ils disposent de gaz et ils disposent surtout de capacité de stockage du CO2 qui est produit lors de la production d'hydrogène par cette méthode. C'est-à-dire que si on ne stocke pas le CO2 en utilisant du gaz naturel pour faire l'hydrogène, là, on pollue. Donc, on n'est pas. C'est bah oui. pas, euh, pas vertueux, quoi,
1: en fait. Donc on, peut, on pourrait produire avec euh, d'autres énergies, on pense à l'éolien, l'hydraulique, le photovoltaïque C'est
7: ça, du moins qu'on produit ouais. l'hydrogène enfin, qu euh, par électrolyse avec de l'électricité renouvelable, effectivement là, dans ce cas-là
1: on aura de l'hydrogène euh, vert. Il y a déjà des, des applications industrielles concrètes, qui sont voilà, qui, des, des entreprises qui utilisent cet hydrogène ou qui sont en capacité de le produire
7: alors, à ma connaissance, je ne connais pas assez, je, je pourrais pas dire qu'il Forcément, il y a des expérimentations mmh. qui existent, puisqu'en fait, des électrolyseurs existent, quelle que soit l'électricité qui arrive. Hein, donc, euh, des électrolyseurs sont plutôt actuellement de grosses puissances. Il y a des développements en cours pour des petits électrolyseurs voire des électrolyseurs domestiques c'est-à-dire produire son hydrogène à base d'électricité à la maison. À la maison. Mmh. Bon après le coût euh, j'imagine quand même qu'il doit être très élevé on c'est uniquement en cours de développement actuellement ce n'est pas actuellement les, les électrolyseurs on va dire ceux qui les premiers comme ça je dirais qui vont se mettre sur le marché ce sera plutôt pour des industries mmh. euh, qui ont les moyens de de voir voir des zones industrielles qui vont se mettre en commun pour produire cet hydrogène
1: localement et le consommer localement. Voilà, on ne trouvera pas encore des, des kits pour faire son hydrogène à la maison tout seul Peut-être ça viendra Peut-être. On verra. Euh, les conditions justement de développement de cette énergie en chauffage, quelles sont-elles
7: Alors les conditions, la première, surtout pour que les industriels développent des produits, c'est la disponibilité de l'hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène, on en a besoin euh, pour l'industrie par exemple, il faut qu'il C'est-à-dire qu'il est utile par rapport à un à industriel. Voilà, Le choix entre transformer son appareil à gaz naturel par un système électrique ou de l'hydrogène. Mais dans certains cas, on a besoin d'une flamme et d'une haute température. Donc l'électricité ne peut pas fonctionner. Euh, donc un industriel qui veut développer un four pour de, de process, pour qu'il en développe au niveau européen, qu'il sache qu'il qu va vendre ce produit, il faut qu'il soit sûr que l'hydrogène soit disponible sur le site industriel. De même que pour les fabricants de chaudières, euh, s'ils si, euh, sont certains qu'il y aura au moins 20% d'hydrogène dans le réseau à terme, Bien évidemment, ils vont tous euh, développer des systèmes permettant de, de le faire. Donc c'est vraiment la disponibilité. Donc c'est une décision politique, en fait. Alors en 2020, une, une loi a été votée pour, pour appuyer euh, et, et financer le développement de l'hydrogène en France. Euh, dans d'autres pays européens, c'est le cas aussi. Euh, donc, euh, on peut penser que les pouvoirs publics euh, vont soutenir cette, euh, ce développement.
1: Comment on se positionne par rapport à, à l'Europe, nos voisins, peut-être plus en avance, plus en retard, la France Alors, je... qu'il y a de pays justement en avance. Sur je cette... le
7: disais tout à l'heure, effectivement, les Anglais sont un peu plus en ouais. avance parce que dès le début, enfin depuis un moment, ils ont donc vu qu'ils pouvaient produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel dont ils disposent en mer et qu'ils ont des cavités pour stocker le CO2 produit à cette occasion. Les Allemands sont un peu aussi attentifs comme nous par rapport aux décisions politiques. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aura de l'hydrogène tout, tout dépend, en fait, de ces décisions mm -hmm. politiques euh, je dirais qu'au niveau européen, il n'y a pas forcément un pays qui est plus en avance. Que, que... En France, on, on suit le mouvement et on n'est pas, pas en retard en fait. Voilà. Bon, très bien. Bon, c'est déjà...
1: Bah, déjà pas mal. On est voilà, on est dans, le, dans la bonne moyenne, on va dire européenne. Mais c'est vrai qu'on aura besoin de ça, bah, cet agenda aussi politique hein, qui donne souvent le là, peut-être avec des aides, etc., pour, pour développer euh, l'hydrogène en tout cas. Hugues.
2: Ouais, je, je me demandais si la, la décision politique, c'était aussi arbitrer entre le développement de l'hydrogène dans, dans, dans la mobilité, hein, justement, et puis euh, le développement d'hydrogène dans le chauffage. Est-ce qu'on pourra faire les deux en fait mm -hmm. C'est une question que que je me posais. Voilà. Que en fait, vous allez on... poser,
1: bien sûr, au nouveau gouvernement. Lorsqu'on abordera cette question sur le, sur le salon interprimant, on, on va... Euh, ouais. D'ailleurs, tiens, une petite question euh, subsidiaire. Il y aura euh, justement des, 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 le ministre des, des politiques qui, vont, qui se déplaceront, qui feront le déplacement. Vous avez convié ah ben, On espère bien. On va faire euh,
2: tout pour ça. On a ouais. plein de sujets pour eux. Hein, de, de, la, de la formation, du recrutement, puisque les métiers du génie, du génie climatique recrutent depuis des années. Et ça s'est encore amplifié ces, ces derniers temps. Euh, on manque de bras, euh, on manque de, de compétences, on manque donc de, de donc voilà, on va travailler sur ce sujet-là. Et puis après, il y a les, tous les sujets dont on vient de parler, hein, l'énergie. Euh, voilà, on est au cœur des, des problématiques de l'énergie dans le bâtiment. Donc euh, oui, oui, on, on compte bien euh, euh, ce qu'ils viennent nous voir sur sur le salon qu'on puisse échanger, échanger avec les professionnels. Euh, donc nous, on fera tout pour ça. Et après, bah, c'est toujours un peu délicat euh, avec les ministres d'arriver à les à les avoir, à les avoir longtemps euh, suffisamment pour discuter, pour échanger. Donc, mmh. en tout mais cas, on sûr. avait réussi en 2019. Il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette année, avec encore de beaux sujets, L'Aéro 2020 qui vient d'entrer en vigueur, avec ces euh, sujets sur euh, le gaz renouvelable qui euh, voilà, qui va se développer avec euh, la biomasse. On aura aussi euh, la biomasse, c'est de bons sujets.
1: Enfin, voilà. Et puis, pas d'excuse, c'est à Paris. Hein, donc euh, Porte de Versailles. Euh, voilà, voilà, tout là. à fait. Pour donc, eux, ça sera beaucoup plus, minutes, plus facile aussi. C'est beaucoup plus facile que d'aller euh, tout au nord de, de Paris. Un grand merci à tous nos invités. Emmanuel Léger, ingénieur commercial au CETIA. Merci, c'était très clair. Emmanuel bavou responsable du pôle marché, euh, direction développement, délégation, marché grand public chez GRDF. Merci. On avait également, euh, en duplex. Euh, de son bureau mobile, Jordan Mercier, directeur commercial d'AD, Maxence Oliver, merci, ingénieur du pôle formation chez Calit ENR, Violaine, bien sûr, euh, qui reviendra très prochainement, Violaine, le oui. chargé de communication, responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat, et bien sûr, Hugues Edgens mon co-animateur chargé de mission Interclimat 2022 par Uniclimat. On se retrouve très prochainement pour euh, bien, le prochain numéro, ce sera en juillet, en attendant, Interclimat, excellente journée à tous et à très bientôt.
0: En attendant, Interclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Pâtier Radio et sur toutes les plateformes de streaming.